0: Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga kepada siapapun yang mengikuti ibadah kami saat ini. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jumat Malang 31 Januari 2021. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Jemaat milik Tuhan Seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa bulan penciptaan berakhir pada minggu ini. Namun tugas kita untuk terus mencintai, menjaga, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan di sekitar kita adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian dan peduli terhadap karya Tuhan. Allah di tengah dunia ini dengan terus dan terus peduli ikut serta melestarikan alam ciptaan Tuhan yang indah ini. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan S.A.G. Mari bersama masuk dalam peribadatan Kita awali dengan memuji Tuhan dari Kitung Jemaat 68. Kita nyanyikan baitnya pertama dan yang kedua. Tahukah kamu jumlah bintang?
1: kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita membangun ibadah kita pada saat ini, dan dengan segala kerendahan hati, mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Tahta Allah, dan bersama kita mengaku. Di pada penutupan bulan penciptaan saat ini. kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya amin Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tema ibadah kita pada saat ini didasarkan pada Kitab Kejadian pasal 3, ayat 19 dan ayat yang ke-23 yang dituliskan kepada kita. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Amin. Hitung Jemaat 63, Pak yang pertama. Thank you. milik Tuhan mengusahakan tanah adalah tanggung jawab orang percaya kepada Allah. Sebagai konsekuensi ketika manusia keluar dari Eden. Seperti halnya Allah yang telah melihara kehidupan manusia di dalam dan di luar Eden. Maka manusia juga memiliki tanggung jawab yang sama. yaitu mengusahakan dan melihara tanah, supaya apa yang diusahakan itu menopang kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, itulah sebenarnya tanggung jawab kita sebagai umat milik Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama menyadari dalam kehidupan kita, tidakkah ini justru yang sering kita abaikan? Apa yang kita katakan? Apa yang kita lakukan? Atau banyak kebijakan dari manusia yang justru merusakkan alam semesta. Dan itu adalah kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara dengingan mengingat apa yang menjadi tanggung jawab umat percaya untuk mengusahkan tanah. Dan sering justru kita mengabaikan Maka saat ini mari bersama-sama kita mengakui keterbatasan kita pada Tuhan di dalam doa. Kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapannya. Bapa yang di sorga, kami senantiasa menghayati bahwa hidup ini adalah pemberianmu. Engkaulah yang telah melihara hidup kami. Engkaulah yang telah menjagai hidup kami. Engkaulah Allah yang memberikan anugerah terindah bagi hidup kami, yaitu kehidupan itu sendiri. Kami juga mengetahui ya Tuhan, Engkau telah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mengelola tanah di mana kami ada dan hidup. dan itu adalah tanggung jawab yang sudah engkau berikan bagi manusia sejak manusia keluar dari eden ketika menyadari tugas itu ya Tuhan kami mencoba untuk melihat apa yang sudah kami lakukan dalam hidup kami dan kami mendapati ya Tuhan sering kami mengabaikan apa yang menjadi sabdamu itu Apa yang kami lakukan justru sering berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sering kami justru merusak alam, tidak menghargai alam yang sesungguhnya itu adalah ciptaan Tuhan yang mengasihi kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam kesadaran ini kami mengakui keberdosaan kami di depan Tuhan dan mohon pengampunan. Supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk bersimpul sudut dihadiri atas Tuhan. Dan kemudian selanjutnya kami anak-anakmu ini akan engkau mampukan terus dan terus menyadari dan mengupayakan pemeliharaan atas semesta yang engkau berikan bagi kami. Kami percaya akan kebaikanmu. Kami juga percaya akan pengampunanmu. Kami percaya rahmat anugerahmu. yang engkau nyatakan bagi kami kamu mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Tuhan Allah kita dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah dia juga yang mendengar apa yang ungkapan pengakuan dosa kita dan saat ini ia juga memberitakan kepada kita berita pengampunannya. Menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 yang dituliskan untuk kita semua karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Seiring dengan berita anugerah yang kita terima. Mari kita menanggapinya dengan kita angkat satu pujian dari PKC nomor 32 baik yang pertama. Kita akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan, mari kita bersama semendahulunya di dalam doa mohon Allah sendiri berkarya dalam karya roh kudus ketika kita membaca dan merenungkan sabdanya Ya Allah roh kudus saat ini bersama dengan umatmu kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firmanmu Tolonglah kami, Ya Allah, mampukan kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas kami, mampukan kami untuk memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap ada di dalam kebenaran, dan kami tak boleh mengarahkan hidup kami ke arah Kristus. Berkati kami, hambamu yang mewartakan, Berkati kami umatmu yang mendengarkan firmanmu. Supaya hanya karena berkatmu itu, maka firmanmu akan tertanam dalam hati dan hidup kami. Dan boleh berbuah dalam perilaku hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Gantui ya Tuhan pada saat ini engkau berfirman atas kami. Kami siap mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
2: Kesaksian firman Tuhan yang akan saya baca dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28 yang demikian bunyinya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami, hai hey Yesus orang Nasaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Projahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah bunyi kesaksian firman Tuhan.
1: Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini memulihkan yang menderita. Memulihkan yang menderita. Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Tentu tidak sulit bagi kita untuk melihat wajah penderitaan di sekitar kita atau di dunia yang melingkupi kita. Tidak pula sulit bagi kita, saudara-saudara, untuk menemukan wajah penderitaan dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi, ataupun sebagai sebuah komunitas. Bahkan, saudara-saudara, karena kita sudah biasa hidup dengan penderitaan, Barangkali kita menjadi kurang peka lagi terhadap apa yang disebut dengan penderitaan itu. Pada umumnya, saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, orang itu bereaksi terhadap penderitaan dengan berusaha untuk menghindarinya. Orang cenderung mengejar kenikmatan karena memandang bahwa kenikmatan itu adalah sumber kebahagiaan. Oleh karena berbondong-bondong orang atau banyak orang berusaha untuk mengejar kebahagiaan. Padahal sejatinya kita tahu, saudara-saudara. Keinginan akan kebahagiaan. Itu justru menciptakan lebih banyak penderitaan. Saudara-saudara tentu ingat kisah kehidupan Yunus. Secara implisit. Kita menangkap kesan bahwa dirinya dalam hal ini Yunus Itu akan sungguh merasakan bahagia, merasakan kesenangan, merasakan puas Kalau ia melihat penghukuman Allah terjadi atas seorang-orang di Nineveh Baginya saudara-saudara bagi Yunus Hidup itu hitam putih Yang baik akan mendapatkan kebahagiaan Sedangkan yang jahat itu harus menderita dan dihukum Dan justru karena keinginan bahagia dengan melihat keadilan Allah seperti yang dipikirkan itulah saudara-saudara kita menjadi tahu dengan jelas sepanjang hidupnya Yunus justru mengecap dan merasakan penderitaan dan kesengsaraan Dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara, kita memahami. Penderitaan itu sering dipandang sebagai pengalaman yang bersifat temporer, pengalaman yang bersifat sementara. Artinya penderitaan itu akan muncul pada waktu-waktu tertentu saja. Yaitu ketika ada kondisi-kondisi yang menyebabkannya. Misalnya, kita menderita karena sakit. Ketika rasa sakit itu mencengkeram kita. Maka kita merasakan penderitaan. Tetapi ketika rasa sakit itu yang menyengkeram itu telah pergi. Maka kita tidak lagi menderita. Ada pula yang memiliki pandangan saudara-saudara. Bahwa penderitaan itu terjadi karena kondisi-kondisi yang tidak ideal. Yang berasal dari luar batin manusia. Misalnya, saudara-saudara, kita menderita karena penyakit, karena kemiskinan, karena konflik, karena perang, karena kebencian seseorang, atau karena kehilangan seseorang, atau kehilangan sesuatu yang menjadi milik kita yang begitu berharga, karena kegagalan pekerjaan kita, atau ketidakharmonisan hubungan, dan lain-lain. Ketika penderitaan itu menimpa, secara spontan kemudian kita berpikir. Ini salah orang itu. Oh, atau ini salah keadaan. Keadaan yang tidak ideal ini yang menyebabkan aku menderita. Itulah, saudara-saudara, dua pandangan yang ada dalam kehidupan kita. Mengenai penderita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saudara-saudara, Betulkah? Betulkah penderitaan manusia itu hanya bersifat temporer? Dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berasal dari luar batin. Betulkah demikian, saudara-saudara? Tampaknya tidak demikian. Penderitaan manusia itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan akan tetap ada. Selama manusia itu ada di dunia ini. Penderitaan itu menjadi penanda ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan terusir dari pusat kebahagiaannya, yaitu Taman Eden. Jadi sesungguhnya sudah dari sini kita tahu bahwa penderitaan itu menjadi ciri eksistensi dari kehidupan manusia. Eksistensi manusia itu adalah hidup dalam penderitaan. Dan inilah kebenaran yang ada. Yang disodorkan kepada kita dalam berita Alkitab. Siapakah di antara kita, saudara-saudara, yang lahir dengan senyuman yang lebar? Siapa? Bukankah setiap orang menangis saat ia dilahirkan? Tangisan ini, saudara-saudara. Bukan hanya terjadi ketika kita dilahirkan pada saat itu. Tetapi terus berlangsung hingga hari ini. Memang barangkali kita sudah tidak lagi mendengar tangisan secara terbuka di sekitar kita. Tapi sesungguhnya sadar atau tidak sadar, setiap orang terus menangis. Setiap orang terus menangis dalam upayanya untuk mempertahankan hidup di tengah situasi kehidupan yang keras untuk merebut dan berebut sumber kehidupan yang terbatas. Penderitaan itu, saudara-saudara, pada kenyataannya mengiringi setiap langkah manusia, setiap langkah kehidupan kita dalam hidup ini. Kalau kita kembali mengingat, saudara-saudara, apa yang menjadi tema ibadah kita dalam kitab kejadian Pasal 3, ayat 19 dan ayat 23 tuliskan begini. Dengan berpelu, engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden. Supaya ia mengusahkan tanah. Dari mana ia diambil. Ini yang... diungkapkan kepada kita. inilah adalah sesungguhnya wajah penderitaan yang terus mengiringi kehidupan manusia. Dan terhadap penderitaan yang ada dan di alam manusia inilah saudara-saudara. Allah sebenarnya mau melibatkan dirinya. Allah mau menyatakan penyertaannya, Allah mau menyatakan pimpinannya, Allah mau menyatakan pembebasannya. Dan hal ini sudah sudah dilakukan alas peristiwa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Mari bersama-sama kita merenungkan sejenak. Ketika manusia itu menderita karena rasa malu. Setelah makan buah terlarang begitu. Dalam dana kutip. Di taman Eden. Allah menghampiri dan menolong mereka. Dengan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang dan mengenakan pada mereka. Itu yang dilakukan oleh Allah. Bahwa Allah menutupi rasa malu dari manusia dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel itu menderita dalam perbudakan di Mesir. Allah memberikan kebebasan dengan perantaraan Musa. Musalah yang diminta oleh Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga ketika bangsa Israel itu ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mereka menderita di sana. Tapi Allah juga membawa kembali mereka pulang. Allah menyertai, Allah bebaskan mereka. Dan ketika manusia itu menderita... Karena dosa yang tak tertanggungkan, saudara-saudara. Alam baskan manusia dalam penepusan Yesus. Satu hal yang menarik, saudara-saudara, yang nampaknya perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa karya pembebasan Allah bagi penderitaan manusia itu tidak menegaskan kepada kita Bahwa Allah itu membebaskan manusia dari kehidupan yang boleh dikatakan menyesakkan dan penderitaan yang dialaminya. Tapi semua karya yang dilakukan itu mau juga menekankan supaya manusia yang ditolongnya itu pada akhirnya berani menghadap penderitaan. Itu apa adanya? Memang Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Atau pembebasan kepada manusia. Kemerdekaan kepada manusia. Tetapi Allah ingin pada akhirnya manusia itu sendiri berani menghadap penderitaan apa adanya. Contoh yang paling gampang, saudara-saudara. Kita ingat bahwa bangsa Israel itu dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Momen pembebasan ini, saudara-saudara. bukan momen pembebasan Israel dari penderitaan. Karena faktanya sudah di padang gurun bangsa Israel masih menderita kan? Selama 40 tahun mereka menderita di padang gurun. Artinya bahwa mereka itu sudah menderita di Mesir. Allah membebaskan tetapi Allah ketika membebaskan itu bukan berarti mensterilkan Umat Israel dari penderitaan tidak. Penderitaan tetap mereka hadapi. Di padang gurun mereka selama 40 tahun mengalami penderitaan bahkan ketika mereka memasuki tanah Anpun Saudara-saudara, Kanaan itu sudah diduduki oleh bangsa-bangsa lain dan mereka harus merebutnya. Ini menjadi sebuah contoh yang sangat sederhana bagi kita Saudara-saudara. Akan ide yang diungkapkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika Allah bebaskan manusia itu Allah ingin manusia itu berani menghadapi penderitaan penderitaan yang ada pada dirinya itu apa adanya. Contoh lain kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus pada saat itu saudara saudara Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dari sini kita maaf bahwa Tuhan Yesus membahaskan perempuan itu dari penderitaan. Karena apa? Karena rasa malu, karena rasa bersalah. Tapi itu cukup baginya untuk boleh mengecap kebahagiaan. Dan untuk selanjutnya dia harus masih tetap. Berhadapan dengan penderitaan ketika dia harus menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah sebuah beban di dalam hidup dan itu bukan sesuatu yang mengenakan. Tapi itulah yang akan dilakukan oleh perempuan itu setelah ia mendapatkan bebasan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Terhadap mereka yang mengalami penderitaan inilah. Yesus bertindak menyatakan pemulihannya. Itu pula yang mau diberitakan kepada kita melalui bacaan kita hari ini. Memang saudara-saudara, sekilas ini tak tampak wajah mereka yang menderita dalam bacaan kita. Markus seolah hanya mau menekankan tentang Yesus. Yang mengajar dengan penuh kuasa dan bertindak untuk mengusir roh jahat dengan kuasa yang ada pada dirinya. Dan hal itu kemudian membuat banyak orang pada akhirnya menjadi takjub dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat 22 menuliskan kepada kita, mereka takjub mendengar pengajarannya. sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat ke Padanya, itu yang diungkapkan kepada kita, saudara-saudara. Namun kita tahu, saudara, di balik kehidupan yang seolah-olah semuanya berjalan dengan normal, kehidupan yang berjalan dengan baik, kehidupan yang berjalan dengan sukacita, seperti tampak dalam peribadatan orang-orang Yahudi pada saat itu, ternyata tersembunyi wajah mereka yang menderita. Yaitu dalam diri seorang yang dirasa oleh jahat. Dan kita tahu saudara-saudara, Injil-Injil itu selalu memberitakan dan berikan gambaran kepada kita semua. Bahwa mereka yang dirasuk oleh roh jahat, itu adalah mereka yang ada dalam penderitaan. Atau ketika roh jahat itu masuk dalam diri seseorang atau merasuki seseorang, maka Injil-Injil selalu mengatakan. Orang itu, orang yang dirasuk itu, adalah orang yang ada dalam penderitaan. Kita ingat, orang yang dirasuk roh jahat digerasa yang dijumpai Tuhan Yesus. Ia juga begitu menderita dalam pandangan Yesus. Juga diungkapkan kepada kita ketika ada orang buta dan orang bisu. Yang disebabkan karena roh jahat yang merasuk dirinya. maka sungguhnya orang itu juga merasakan penderitaan. Mereka ini adalah orang-orang yang menderita karena roh jahat merasuki mereka. Dan Tuhan Yesus saudara-saudara tahu persis penderitaan orang-orang yang dirasa oleh roh jahat ini. Oleh karenanya, ketika roh jahat itu berkata kepada Yesus di dalam ed yang ke-24, Apa urusanmu dengan kami, Hai Yesus orang Nasaret, Engkau datang hendak binasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ketika roh jahat berkata seperti saudara, Yesus tidak mau kompromi dengan kuasa yang menyebabkan penderitaan itu. Yesus dalam kuasanya berkata, Diam dan keluarlah daripadanya. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Demikian diungkapkan oleh penulis Injil Markus Dengan sangat jelas. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa dalam peribadatan itu. Suasana yang tadinya ada suasana yang tenang kemudian menjadi heboh. Karena apa? Karena teriakan dari roh jahat yang keluar dari tubuh orang itu. Karena dikatakan kepada kita bahwa roh jahat itu berteriak dengan suara nyaring. Dan itu pasti didengar oleh semua orang yang berada dalam tempat ibadah pada saat itu. Yesus sudah sudah memulihkan mereka yang menderita. Itulah faktanya. Memang sudah sudah tidak disebutkan siapa yang menderita dalam bacaan kita. Siapa yang dirasa oleh roh jahat yang kemudian menderita itu. Apakah ia laki-laki? Atau perempuan? Apakah ia orang kaya? Atau miskin? Tidak disebutkan. Bahkan namanya pun tidak disebutkan oleh penulis Injil Markus. Nah tampaknya saudara-saudara, penulis Injil Markus ini mau menyatakan bahwa penderitaan itu bisa menimpa siapa saja tanpa kecuali di tengah-tengah kehidupan yang kelihatannya normal, di tengah-tengah kehidupan yang seolah-olah berjalan dengan baik ini. Dan Yesus saudara-saudara mengetahui dan bertindak untuk memulihkan. Di tengah-tengah kehidupan yang seolah berjalan dengan baik dan normal ini saudara-saudara, sangat mungkin, sekali lagi sangat mungkin, Menyembunyikan wajah-wajah penderitaan. Sangat mungkin di tengah-tengah kehidupan kita yang tampak baik ini, ada orang-orang yang menderita. Entah karena apa. Sangat mungkin ada banyak orang menderita di sekitar kita. Karena saudara-saudara, tampaknya... Wajah-wajah mereka yang menderita ini tidak jauh dari persekutuan kita. Seperti halnya yang terjadi dalam persekutuan ibadah yang pada saat Yesus berada di sana. Mungkin sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang menderita. Tapi mereka juga adalah sekaligus juga orang-orang yang dekat dengan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu saudara-saudara. Belajarlah. Sekali lagi belajarlah untuk memulihkan mereka yang menderita seperti yang telah Yesus lakukan. Dampingi dia, saudara-saudara. Dampingi dia yang menderita untuk berani menghadapi penderitaan itu apa adanya. Dampingi dia agar berani untuk hadir di hadirat tata Kristus. Supaya Allah sendiri yang akan bertindak memulihkan mereka yang menderita ini. sehingga kita pun umatnya orang-orang yang percaya akan mengalami ketakjuban seperti orang-orang di tempat peribadatan seperti yang diceritakan kepada kita oleh penulis Injil Markus. Saudara-saudara, inilah hal yang tampaknya mendesak untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mendampingi mereka yang ada dalam penderitaan. Entah karena apa. Seperti Yesus yang mendampingi orang-orang yang menderita. Dan pada akhirnya mereka berani menghadapi penderitaan itu apa adanya. Dan kita juga dituntut untuk berani. Sungguh-sungguh mendampingi mereka. Memulihkan mereka. Dengan apa? Dengan kuasa yang Tuhan berikan Kepada diri kita. Ingatlah bahwa setiap orang-tiap orang. Pernah diberi kuasa oleh Tuhan. Supaya kita berani melakukan. Seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Untuk orang-orang yang menderita. Yang diceritakan kepada kita. Dan inilah. Hal yang mungkin. Untuk bisa kita lakukan. Dalam kehidupan kita. Secara ketika kita menghayati bulan penciptaan. Ketika kita me Lakukan tindakan pendampingan itu juga berarti kita berupaya untuk memulihkan. Pemulihan bukan hanya terjadi alas untuk alam semesta, tapi juga kehidupan secara keseluruhan. terhadap Juga keseluruhan kehidupan manusia yang itu dekat dengan kita. Itulah dunia kita. Amin. Kita mengambil saat aduh.
3: Imaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi. Mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
1: Jemaat kasih Tuhan kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari saudara kita, Vena Kampoji, dengan judul All Things Bright and Beautiful. All
4: Things bright. is great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little
5: Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Ketika Tuhan menciptakan kita Tentunya Tuhan juga melengkapinya Dengan segala berkat Untuk bekal hidup kita Dari hari lepas hari Bahkan Tuhan dengan segala kuasa Dan keagungannya Selalu mengkondisikan hidup kita Beroleh damai sejahtera Karena itu kita sebagai insan ciptaannya harus bersyukur dan mengakui cinta kasih setia Tuhan seperti yang tertulis di dalam kitab Masmur pasal 106 ayatnya yang pertama yang demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat milik Tuhan, Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 67, kita pujikan bait kedua dan keempat. Hai anak-anak muda dan belia.
1: Tuhan, kita akan mengangkat syafaat kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga perkenankan pada saat ini kami anak-anakmu kembali menghampiri tahtamu, mengucapkan syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang kami membangun ibadah kami pada saat ini. Kami boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menyertai sepanjang kami membangun peribadatan kami menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Bapak di sorga, biarkanlah apa yang boleh kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. jadikan kami semakin boleh menyadari bahwa kami hidup hanya bergantung pada belas kuasihan dan kuasa Tuhan yang Tuhan selalu akan nyatakan di dalam hidup kami. Sepanjang bulan Januari ini, kami boleh bersyukur kepada engkau untuk menghayati bulan penciptaan Gerico Jawi Wetan tahun 2021. Biarkanlah sepanjang kami menghayati bulan penciptaan ini, kami akan sungguh-sungguh boleh mewujud nyatakan apa yang engkau inginkan atas kehidupan kami yaitu turut terlibat dalam peristiwa penciptaan ulang melalui kami menjaga memelihara dan kami berusaha untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendakmu dalam kebersamaan kami dengan tata semesta yang di dalamnya kami hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semuanya sebagai pribadi dan sebagai satu persekutuan untuk mengingat kembali bahwa kami hidup bergantung kepada alam semesta, di mana Engkau menempatkan kami dan Engkau juga mengajarkan kepada kami bagaimana sungguhnya kami harus memikirkan ulang tentang bagaimana dalam hidup ini kami turut terlibat dalam karya Tuhan menjaga dan melestarikan Dunia di mana engkau telah menciptakannya. Dan berkenankan pada saat ini... kami mengungkapkan syukur kami... ...untuk apa yang sudah engkau nyatakan bagi kami... ...melalui pelaksanaan bulan penciptaan... ...di bulan Januari ini. Dan berkenankan pula pada saat ini... ...ya Tuhan, kami mengangkat syafaat kami... ...kami berdoa untuk firman yang sudah engkau beritakan bagi kami... Berikan kepada kami kemampuan untuk boleh melakukan apa yang menjadi firmanmu itu. Kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang menghendaki di dalam hidup ini supaya kami berani untuk menghadapi penderitaan apa adanya sebagaimana Tuhan Yesus yang menolong setiap orang untuk berani menghadapi penderitaan apa adanya dan dalam kuasa yang Tuhan berikan maka kami akan boleh turut terlibat mendampingi setiap orang yang ada dalam penderitaan. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami anak-anakmu pekat terhadap penderitaan yang lain sebagaimana Tuhan yang tahu penderitaan di tengah-tengah kehidupan persekutuannya. Bapa terima kasih untuk firmanmu. Jangan jadikan kami hanya sebagai pewarta dan pendengar, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firmanmu itu. Perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah di mana kami hidup, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan segeranya menjaga kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada para pemimpin negeri di mana kami hidup. Supaya para pemimpin negeri kami memiliki roh takut akan Tuhan dan boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya, Engkau adalah Allah yang melalui kuasamu akan Engkau nyatakan supaya negeri ini tetap boleh merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini dan juga melanda dunia ini. Engkau ya Allah yang akan turut terlibat di dalamnya Untuk meredakan penyebaran virus COVID-19 ini Sesungguhnya ya Tuhan kami tak mengetahui Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi Atas pandemi ini Tapi kami percaya atas kuasa Tuhan Yang terus bekerja Untuk turut menjaga dan melindungi kami umatmu Dan kami akan boleh senantiasa Percaya bahwa engkau adalah Allah yang yang mungkinkan kami pulih keluar dari pandemi ini. Berdoa pula untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, para dokter yang mereka juga mengupayakan yang terbaik dalam pergumulannya menghadapi pandemi ini. Berikan mereka kekuatan, kemampuan dan berikan mereka semangat untuk pulih memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk mereka yang karena Pandemi ini harus kehilangan orang-orang dekat mereka, orang-orang yang mencintai mereka atau orang-orang yang dicintai oleh mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Demikian pula saudara-saudara kami semua warga jemaatmu dan semua orang yang terpapar virus corona. Tuhan yang memberikan tambah kekuatan. Tuhan yang memberikan ketenangan batin dan hati. Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Supaya mereka tetap percaya bahwa senantiasa ada pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Biarkanlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini berguna untuk kemuliaan namamu. Dan apa yang boleh kami berikan ini merupakan ungkapan pengakuan dalam diri kami bahwa kami telah engkau berkati. Dan kami hidup hanya karena berkatmu. Kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Tuhan di lingkup majelis-jemaat majelis daerah ataupun juga di majelis agung kami serahkan kepada Tuhan. Supaya semua kegiatan pelayanan boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi pandemi yang menegangkan ini. Dan biarkanlah kami tak boleh mengupayakan pelayanan ini sebagai pelayanan yang sungguh-sungguh menyentuh setiap orang, setiap hati. Sehingga setiap orang di tengah-tengah pandemi ini. Boleh tetap menghayati akan kebaikan Tuhan melalui kehitan pelayanan di kehidupan jemaat. Berdoa pula ya Tuhan untuk setiap keluarga dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya oleh setiap pribadi. Ataupun juga oleh keluarga. Mampukan kami ya Tuhan untuk bekerja dengan penuh semangat. Mampukan kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yakinkan dalam diri kami bahwa melalui pekerjaan yang kami lakukan berkat Tuhan akan tercurah. anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan anak-anak Tuhan yang mendambakan teman hidup anak Tuhan yang mendambakan pekerjaan kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan sehingga pada akhirnya mereka boleh merampi dan harapan mereka kami sadar Bapak apa yang menjadi ungkapan doa kami ini sangat terbatas Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dalam karya Rukus supaya kami terus dan terus belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dalam keterbatasan doa ke ini, biarkanlah Tuhan sendiri menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, bapa kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini ingatlah bahwa engkau diutus Diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, diutus untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu lakukanlah tugas itu dengan segala kesukacitaan dan kegembiraan. Lakukan itu dengan pertama-tama belajar untuk mencintai alam semesta ciptaan Tuhan dan bawa kabar baik kepada dunia bahwa pemerai penciptaan Tuhan boleh terulang kembali melalui kehidupan kita. Hitung jemaat 426 Bait yang pertama.
4: Kita harus
1: Tuhan melalui hambanya Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat sumber dari segala kekuatan, hikmah dan kebijaksanaan, kesentosaan berserta dengan saudara-saudara semua menjalani kehidupan kini dan selamanya Amin Amin